0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
1: ¡Qué alegría saludarte una vez más! Está comenzando Biblia Fácil, el programa de estudios semanales. ¡Qué bueno contar contigo! Gracias por permitirnos ingresar allí a tu hogar y también a tu corazón con estas verdades que sin duda nos preparan para la eternidad. Bienvenido. Saludo a Ailín. ¿Cómo estás, Ailín?
2: Muy bien Pastor Joel, Qué alegría poder estar una vez más con usted y con nuestros amigos iniciando un nuevo programa Ya listos para una vez más abrir la palabra de Dios
1: Estamos felices porque cada semana se toman decisiones para la eternidad Y hoy tomaremos una decisión importante porque el tema de hoy es nuestra mayor esperanza, nuestra motivación diaria Hoy hablaremos acerca de cómo vendrá Jesús Un tema tan interesante, antes te ofrecemos un regalo que cada semana te venimos diciendo cómo puedes obtenerlo allí en tus manos. Ailín, te muestra entonces el presente que tenemos para ti.
2: Así es, estoy aquí en mis manos con la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Recuerda, este es el material de estudio de esta temporada aquí en Biblia Fácil que puede ser tuyo. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo o descargarlo ahora mismo ingresando a www.estudielabiblia.com
1: Ahí puedes descargar totalmente gratis ¿Verdad, Ailín? Además, si vives en Sudamérica, puedes enviarnos un WhatsApp para recibir el material al más 55 12 98 100 14 60. No nos olvidamos siempre de recordarte o te recordamos siempre que cada semana estás invitado para formar parte de un grupo especial que adora a Dios en un lugar especial que se llama Iglesia. Ahora te invitamos entonces a visitar una iglesia adventista el séptimo día.
2: Así es, Pastor Joel, como siempre decimos, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Ahora, si tú no sabes la dirección de una iglesia adventista allí en tu ciudad o cerca de tu casa también para ir con tu familia, con tus seres queridos, hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien, www.encuentreunaiglesia.com. Allí podrás saber la dirección exacta. Y recuerda, cuando vayas a las primeras personas que veas diles radio nuevo tiempo me invitó vamos a estar esperándote
1: cómo vendrá Jesús vendrá de día o vendrá de noche <ríe> qué buena pregunta descenderá al monte de los olivos todos lo verán o se verá solamente por internet eh, su venida será literal o quizá espiritual o ya llegó o cómo lo reconoceremos cómo sabemos que realmente él es Jesús o quizá por allí aparece un impostor y si aparece cómo podremos diferenciar que es Cristo ¿O es un impostor? Esa es la pregunta o las preguntas que hoy desarrollaremos en este programa. Antes de abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón y hablamos con Jesús. Querido Dios, gracias por este momento especial donde tenemos libertad para abrir tu palabra. Tu palabra nos trae esperanza, nos trae vida, nos trae fortaleza. Y hoy queremos, con los ojos de la fe, contemplar ese momento cuando tú aparecerás en el cielo. Pero también queremos que tu palabra nos dé todas las advertencias para poder librarnos de tantos engaños que ocurrirán antes de que tú regreses. Tu Santo Espíritu nos guía al conocimiento de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: ¿Listos para iniciar este segmento, Pastor Joel? ¿Se encuentra ya con Biblia en mano?
1: Estamos con Biblia, Biblia en mano.
2: <ríe> Perfecto. Eh, las preguntas del día de hoy están realmente interesantes porque el tema va a aclarar muchas de nuestras dudas con respecto a la segunda venida de Jesús, a cómo mm-hmm. en realidad eh, vendrá Jesús. Pastor Joel, nos llegan muchas preguntas a través de las redes sociales, amigos diciendo, eh, escuché que Jesús ya regresó. Sí. Eh, otros nos dicen, ¿será que Jesús vino ya espiritualmente en eh, nuestro corazón, Algunos hablan incluso hasta de un rapto secreto Exacto Pero aquí va la primera pregunta Queremos ver qué dice la Biblia al respecto ¿Será que se puede o se podrá falsificar la segunda venida de Cristo?
1: Ailín, Ailín, Ailín Qué pregunta Y sabes que Jesús habló sobre este tema Así es El libro de Mateo capítulo 24 versículo 4 y 5 dice así mirad, dice Jesús, que nadie os engañe Muchos vendrán en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Eso no es lo triste Lo triste es que a muchos se engañarán Ahora, el versículo 24 26 dice Se levantarán falsos cristos, falsos profetas Y sabes, harán grandes señales y maravillas De tal manera que engañarán De ser posible aún a los escogidos Y Jesús advierte Mirad Yo ya los dije antes. Así que si os dicen, miren, está en el desierto, no salgáis. Miren, está en las habitaciones, no lo creáis. ¡Wow! Respondiendo entonces a tu pregunta, ¿habrán falsificadores de la segunda venida de Cristo? Sí. Esto sucederá, y tú mencionaste el link, cada cierto tiempo aparece alguien con con huellas en las manos, alguien con huellas en la frente, diciendo, yo soy el Cristo, yo ya volví, yo ya regresé. Otros que dicen, no, ya regresó en 1914 de manera espiritual. Eh, Espera un momento. Mira, si hay una mentira que Cristo advirtió que ocurriría antes de su venida, es que muchos intentarán falsificar su venida. Y esto es una falsedad colosal. ¿Sabes por qué? Porque quienes lo hacen, lo hacen de manera planificada, inteligente, tanto así que dice, incluso si es posible, podrán engañar Aún a los escogidos. Ahora, fíjate algunas características que Jesús menciona. Jesús dice, por eso si os dicen, miren, está en tal país, llegó a tal lugar, está allá, están entrevistando, dice, no lo creáis. Es decir, cuando alguien dice, yo soy el Cristo, no lo creas. No prestes atención porque Cristo no vendrá diciendo, yo soy el Cristo. ¿Correcto? Nosotros sabemos que si queremos verificar si es Cristo o no, no necesitamos escuchar a alguien diciendo yo soy el Cristo. Mateo 24, 27 dice así, así como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Primera característica. Cuando Cristo venga, todo ojo lo verá, no necesitas que alguien te diga. ¿Correcto? porque será su venida visible de un extremo hasta el otro extremo de la tierra. Así como un relámpago, todo el mundo lo puede ver. Entonces, si tú escuchas decir, bueno, ya llegó, es es el Cristo, eh, espera un momento. Tú sabes que para falsificar esto habrá muchos que incluso harán milagros. Entonces, no creas a todos los milagros que ves. Porque muchos milagros son falsificaciones. Te recuerdo, Ailín, que cuando Moisés se fue a Faraón y dijo, mira, yo voy a convertir mi vara en serpiente, Faraón llamó a sus magos y sus magos hicieron lo mismo. Es decir, ¿un milagro puede ser falsificado? Sí. Por eso Jesús nos advierte de milagros falsos y de que nosotros no debemos prestar atención. Hoy vamos a ver, por ejemplo, que existirá un impostor. Alguien que supere a todos los que ya hemos visto hasta hoy. Es más, ¿a quiénes engañarán? aquellos que no estudiaron la Biblia o aquellos o sea, él tratará de falsificar con exactitud la venida de Jesús solo que no podrá falsificarla completamente es por eso que necesitamos estudiar de manera consciente en la Biblia cómo vendrá Jesús para que si viene algún otro impostor incluso falsificando parece que es él nosotros no nos dejemos engañar
2: Pastor Joel hablando un poquito más sobre esta falsificador usted mencionaba habrá un gran impostor que incluso va a superar sí, a otros es verdad que va a intentar bueno imitar la segunda venida de Cristo pero qué tendría que hacer entonces ese impostor para engañar a tal punto como usted ya mencionó incluso aquellos que parecen firmes en la fe
1: Eso es interesante. Primero, para que haya un un impostor se necesita alguien que se haga pasar por Cristo. Y si hay alguien que quiso ser siempre como Cristo, es fácil de descubrir quién es el diablo. Siempre quiso el trono, siempre quiso ser adorado, siempre quiso ser como Cristo. Entonces, si hay un impostor que se ofrece y dice, yo yo, yo puedo hacer lo que él hace, es él. Él falsifica, él, él siempre distorsiona las cosas que Dios hace. Ahora, el papel que él quiso desempeñar siempre fue ocupar el lugar de Cristo. Ahora Satanás conseguirá imitar a Jesús. Ahora lo interesante, lo, lo que mencionaste, incluso a los que estudian la Biblia, incluso a los que parecen firmes, ¿cómo lo logrará esto? Mira, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, encontramos una advertencia bíblica. Segunda de Corintios 11, 14 dice, No es de maravillarse que también Satanás se disfraza como un ángel de luz. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, si él se disfraza como ángel de luz, tranquilamente puede falsificar a la venida de Cristo. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, encontramos la siguiente declaración. Allí dice, en versículo 14, Hay espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo y los congregan a la gran batalla de de ese gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, un enemigo que se disfraza de ángel de luz, que hace grandes milagros. Ahora escucha con atención. Los milagros que haga Satanás y sus ángeles serán espectaculares. Entiéndelo, por favor. Espectaculares. El libro de Apocalipsis 13.13 dice, Hará grandes señales, incluso que hará descender fuego del cielo. ¿Qué te parece? Ahora ahora tenemos tanta tecnología, ¿verdad? Láser, satélite. Ahora falsificar o imitar que caiga fuego del cielo es tan sencillo. Solo que hay algo que Satanás no puede hacer. Y ahora Ailín te va a contar algunas características que Satanás, por más poder que tenga, no podrá falsificar. Por eso que necesitamos comprender. Primero, Mateo 24.30 dice, Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en aquel tiempo habrá duelo sobre todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Ojo sobre las nubes con gran poder y gloria. Ahora, fíjate una cosa. Si Satanás quiere imitar la venida de Cristo sobre las nubes, tiene que primero ascender al cielo. Ahora ya se le está complicando las cosas, ¿verdad? Se le está complicando las cosas. Bueno, número dos, cuando viene, tiene que ser visible para todo el planeta. Y eso es lo que el diablo no puede hacer. Apocalipsis 1.7 dice, aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Algo que el diablo no puede hacer es mostrarse en un solo momento para todo el mundo. Eso solamente Dios lo puede hacer. Ahora entonces está más complicado. Pero si hay algo más difícil que el diablo no podrá hacer, eso lo vamos a ver quizá un poco más adelante, es que él no obtiene vida para poder resucitar a los muertos, ¿verdad? Entonces ahora sí podremos descubrir. Fácilmente quién es el impostor Y cuándo realmente Cristo va a venir Lo que el diablo sí podrá hacer es Aparecer en las nubes Falsificar, hacer milagros Incluso por internet, por televisión Dirán, ah, ya vino Cristo Pero no te dejes engañar Porque la Biblia dice Todo ojo lo verá Y eso será literal Todo ojo verá lo verá.
2: Realmente interesante, Pastor Joel, eh, y usted ya iba mencionando alguna de esas características sobre la segunda venida de Jesús, que van a evitar eh, y nos van a ayudar a diferenciar esos engaños también. Queremos uh-huh. saber un poco más, para evitar precisamente esos engaños, queremos saber un poco más cómo la Biblia describe la segunda venida de Jesús.
1: Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 hasta el versículo 21, hay algunas características. Dice el séptimo ángel derramó su copa por el aire, salió del de una gran voz del santuario, desde el trono que decía, hecho está. Entonces se produjeron, dice, relámpagos, truenos y estruendos y hubo un gran terremoto. Tan fuerte es este terremoto que jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. Ahora, mira, qué escena. Esto es es dramático. Ningún impostor, el mismo Satanás, no podrá copiar esta escena. ¿Por qué motivo? Mira, ve, hay cosas que el diablo puede imitar, pero esto no, porque aquí hay señales naturales. Terremoto, ¿recuerda? Dice que el cielo se enrolla, hay relámpagos, hay truenos, hay estruendos. Aquí no está hablando de otro tipo de milagro, sino de fenómenos naturales que acontecerán justo antes de que Cristo regrese.
2: Pastor eh, eh, Joel, usted mencionaba hay cosas que bueno Satanás tal vez puede sí imitar. Sí. ¿Pero qué es lo que él no podrá imitar en la segunda venida de Jesús?
1: No podrá imitar de que todo ojo lo verá. Correcto. Él no puede mostrarse para todo el mundo. No tiene suficiente poder. No puede mostrarse. Número 2. Satanás no podrá sostenerse en el aire. Satanás podrá pisar la tierra. Y ahí está la diferencia enorme. Sin embargo, aquí está la evidencia más clara. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. El mismo Señor... Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El pobre no tiene poder para dar vida. Entonces, si viene alguien diciendo, yo soy el Cristo, oh, milagros, esplendor, vi, ahí están las nubes, sí, uh, los ángeles, parecen ángeles, pero son demonios, está todo claro. Espera un momento, ¿hubo resurrección? ¿Todo ojo lo vio? No. ¿Hubo resurrección? No, entonces es un impostor. ¿Por qué? Nadie podrá abrir las tumbas, las sepulturas y traer a vida a quienes ya murieron, porque solo Cristo es vida y solo Cristo tiene poder para devolver la vida, para resucitar eso el diablo jamás puede hacer otra cosa, Eileen. Dice la Biblia que cuando Cristo regrese, nosotros seremos elevados para recibir a Cristo en el aire. Significa que nosotros iremos al encuentro con Cristo y Cristo no pisará la tierra. Así podemos descartar a todo impostor. Cuando alguien dice, ellos eh, soy el Cristo, eh, está pisando la tierra, este es un pecador este no es Cristo, Cristo no pisará la tierra por más que hagan milagros aquí otro diciéndose de Cristo, nosotros podemos hacer totalmente la diferencia ahora, Satanás recuerda que conoce las escrituras, ¿correcto? entonces, si es posible para él imitar la venida de Cristo lo hará, él lo va a hacer ahora, pero qué es interesante muchísimas personas hoy no leen la Biblia o muchísimas personas habrán leído pero no le habrán dado importancia a la venida de cristo es por eso que dice que engañarán incluso aquellos que un momento fueron firmes que abrieron la biblia pero no le prestaron importancia lamentablemente millones y millones serán engañados por no buscar la verdad por eso nos urge buscar la biblia leerla recordar poner en práctica para que nosotros no podamos ser engañados.
2: Pastor Joel, realmente qué importante conocer los hechos y estudiar la Biblia cada día, saber más para evitar esos engaños en los tiempos finales. Este tema está cada vez más interesante y nosotros queremos saber mucho más al respecto. Pero antes, amigos, vamos a una breve pausa aquí en nuestro programa. Enseguida retornamos con más aquí en Biblia Fácil.
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
3: ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com
0: Ya retornamos con Biblia Fácil. La venida
1: de Cristo será un rescate espectacular. ¡Qué día grandioso será para todos aquellos que aman a Dios! No será un día de destrucción. Hay algunos que dicen, ah, Cristo viene, entonces todo será destruido. Espera un momento, será un día de salvación. No será un día de miedo. Tú no tienes por qué tener miedo. Tú tienes que estar feliz, porque esa es nuestra esperanza. La venida de Cristo no es un evento al cual hay que tener miedo. Debes tener miedo si tú hoy no decides la salvación, ¿correcto? Pero será el día más esperado. Mira, mira nuestro mundo, mira la ruina de nuestra sociedad. Mira la violencia, la muerte Mira cómo tú estás expuesto todos los días Eres amenazado por enfermedades, por miseria, por crisis Mira las cárceles que cada día se llenan más Mira los hospitales que ya no tienen ni siquiera lugar para más enfermos Mira las enfermedades que aparecen que ya no tienen cura Todo esto va a quedar atrás Solamente como historia Todo aquello que el pecado ocasionó, todo aquello que nos trajo dolor, ahora será olvidado porque delante de nuestros ojos será puesta aquella grande salvación. ¿Sabes cuál es la parte que más emociona de la venida de Cristo? Es que todos nos juntaremos, de toda la tierra. ¿Tú te imaginas aquella enorme multitud dando la bienvenida al Salvador? Aquellos que hemos pasado horas y años hablando, suplicando por salvación. Aquellos que miramos las señales y a veces lo veíamos distante, pero ahora será una realidad. Ahí en ese horizonte del tiempo vimos detalle a detalle hasta que llegó ese grande día. En ese día, en ese día, todos nuestros rostros solamente estarán fijos en el cielo. La eternidad será abierta para nosotros las últimas lágrimas que derramarás serán aquí de felicidad las voces se unirán elevarán, elevaremos allí los brazos para recibir a Jesús imagínate dar ese primer abrazo a nuestro Salvador qué impactante será ese momento cuando tú y yo tengamos que abrazar a Jesús lo más emocionante de eternidad será tener a Jesús siempre para responder a nuestras dudas para abrazar para comprender su amor contemplar su gloria. Imagínate conocer a los ángeles, que hoy no lo vemos, pero nos libran de tantos peligros. Imagínate conocer a aquellos héroes de la fe. Imagínate ese momento cuando el aire será colmado por una melodía indescriptible y en medio de esa melodía, la dulce voz de Jesús llamando a los muertos. Tú ya perdiste un ser querido. Allí Jesús llamará el nombre de esa persona. Las tumbas se abrirán, la tierra temblará. No habrá muerte que pueda tener a un hijo que descansó en las manos de Jesús. ¿Y sabes quiénes estarán allí junto a las tumbas? Los ángeles. Los ángeles para unir a las familias. Los ángeles para presenciar ese reencuentro, para darle una vez más la bienvenida a la vida. Pero esta vez para nunca más morir. Perdiste a un niño, a un bebé. Prepárate para el encuentro, porque los ángeles tomarán a aquellos niños y los devolverán una vez más a aquellos brazos de aquellas madres que sufrieron. Sufrieron la pérdida, aquella herida que se abrió cuando la muerte arrancó a ese ser querido. No tuviste tiempo para despedirte de un ser querido. No te preocupes, sueña con el reencuentro, porque no habrá más despedidas. Y allí pasarás horas de horas por la eternidad contando aquello que ya viviste aquí. Pero sobre todo, donde no habrá más despedidas ni más muerte. Familiares y amigos separados se abrazarán, pero esta vez será para siempre. Y junto con todos los redimidos, la Biblia dice, seremos elevados al cielo. ¿Escoltados por quién? Por los ángeles. ¿Te imaginas aquel cortejo? ¿Te imaginas aquella escolta? Será el viaje más largo que habrás tenido en tu vida. Un viaje que pasará a las nubes. Más allá del sol, más allá de las estrellas, hay un lugar preparado para ti que siempre fue tu casa, siempre fue tu hogar. Es el cielo. Yo sueño con ese día. Y el mayor logro que los seres humanos podamos hacer o lograr en esta vida será no perdernos la eternidad. Será vivir con Jesús para siempre. Ahora yo te pregunto, ¿Qué cosa en esta tierra, qué cosa en esta tierra podrá amarrarnos frente a esta gloria deslumbrante? ¿Qué cosa puede ser más importante en este mundo que la eternidad? ¿Qué cosa puede ser más lindo que este mundo nos pueda ofrecer? Este mundo lleno de catástrofes, de tragedias, lleno de dolor, lleno de sangre y de violencia. ¿Qué nos puede ofrecer frente a la eternidad que Cristo tiene para darnos? Entonces yo te pregunto. ¿Acaso no vale la pena tomar una decisión por Jesús? Mira, solo tenemos una decisión que tomar, porque solo hay un camino que tomar, que es la vida. Pastor, ¿acaso no hay dos caminos, que es la vida y la muerte? Querido, desde que venimos a este mundo ya estamos condenados a morir, porque somos pecadores. La muerte es nuestro destino, a menos que nosotros elijamos la vida. Y la vida se elige el momento que tú aceptas a Jesús como tu salvador. La venida de Cristo será literal, será visible. Todo ojo lo verá. La venida de Cristo será la mayor esperanza, es la mayor esperanza. En este mundo, cuando tengas que sufrir tragedias, cuando la muerte te arranque un ser querido, cuando pierdas trabajo, cuando haya decepciones, cuando se abran heridas en tu corazón, mira al cielo. Sí, porque allí está tu hogar. Cuando sientas que ya no hay más esperanza y cuando pienses que estás en un callejón sin salida, Levanta tus ojos al cielo. Esto pasará. El dolor pasará. Las heridas se cerrarán. La muerte está derrotada. Si tú confías y crees en Dios, un destino glorioso te espera. Ahora te voy a desafiar algo. No te pierdas. No te atrevas por ningún motivo de esta vida perderte el cielo. No te atrevas a negociar el cielo. No te atrevas a aceptar cualquier otra oferta que este mundo te ofrezca o que el diablo te ofrezca para perderte el cielo. No te atrevas a hacer un mal negocio. Trégate a Cristo. Cristo está regresando. La eternidad es una realidad. El cielo es real, pero tu entrega tiene que ser real. Hoy quiero entregar mi vida en las manos de Jesús. Hoy quiero prepararme para el cielo. Y tú también. Vamos a hacer una promesa, ¿te parece? Vamos a entregar nuestro corazón a Jesús y vamos a soñar con ese cielo real. Oramos, querido Dios. Gracias porque tu palabra me trae esperanza, me trae vida. Me hace soñar con aquella realidad que pronto lo vamos a ver. Hoy entregamos nuestra vida y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Aceptamos la eternidad, aceptamos la salvación, aceptamos a Cristo. Queremos prepararnos para ese glorioso día. Mientras tanto, permítenos seguir abriendo tu palabra para no ser engañados por ningún impostor y denos nos hacer fieles a lo que tu palabra nos pide. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Y en este mundo ya no hay más solución. Pero tenemos la certeza de que Cristo volverá La tristeza que me ahoga No la sentiré jamás Todo llanto acabará Cuando Cristo vuelva Con su gracia y majestad Y la soledad se terminará, no la sentiré jamás. Cuando Cristo vuelva, nos llevará al lugar, donde todo es maravilla y gozo sin igual. siempre con jesús viviremos junto a él por la eternidad si tú también quieres estar aquí no esperes más el tiempo y a su voluntad cuando cristo vuelva con su gracia y majestad y la soledad se terminará, no la sentiré jamás. Cuando Cristo vuelva, Él nos llevará al lugar donde todo es maravilla y gozo sin igual. Cuando Cristo vuelva Con su gracia y majestad La tristeza y la soledad Se terminarán No la sentiré jamás Cuando Cristo vuelva Nos llevará al hogar Sin igual, Cristo volverá.
2: Y con este tema musical lleno de esperanza junto a Osvaldo Valdivia titulado Cuando Cristo vuelva, Pastor Joel llegamos al final de nuestro programa. Y
1: con mucha esperanza, y una vez más gracias por acompañarnos en este programa. Te esperamos la siguiente semana aquí en Biblia Fácil.